0: Seja bem-vindo ao Entrevistas Nunca Antes Vistas. Tem nome porque é feita por mim um adolescente de 13 anos que se interessa por política. Coisa rara de se ver. Hoje o meu convidado é Alexandre Poço. Alexandre Poço tem 28 anos, nasceu 4 de julho de 1992 na Vila de Oeiras, conselho de vive e onde fez os seus estudos até terminar o secundário. O Alexandre tem dedicado o tempo a uma das suas paixões, a participação política, tendo-se inscrito na Juventude Social Democrata a 4 de setembro de 2009, aos 17 anos. E então para cá tem desempenhado cargos de liderança em Oeiras, no Distrito de Lisboa e atualmente a nível nacional. Esteve como Presidente da Conselhia da JTSD ou entre 2013 e 2016, desempenhando desde julho de 2016 as funções de Presidente da JTSD Distrital de Lisboa. Carte desempenhou até outubro de 2020. Em abril de 2018 foi eleito Vice-Presidente da Comissão Política Nacional da JTSD. A 26 de julho de 2020, no 26º Congresso Nacional da JTSD, foi eleito Presidente da Comissão Política Nacional da JTSD. Alexandre, Boa noite.
1: Olá, boa noite, Henrique. Obrigado pelo teu convite.
0: É um Obrigado. gosto de estar
1: aqui, é um gosto de estar aqui e, e debater e de conversar aqui um bocadinho contigo, uh, com alguém uh, em que eu me revejo, uh, não, não tanto por questões políticas, mas revejo-me porque eu também, com a tua idade, comecei a interessar-me por política quando tinha os meus 12, 13 anos.
0: Quando tinha a minha idade, não desejo ser presidente da Câmara Municipal de Oeiras?
1: Essa, essa é uma boa questão. Hum, confesso que uh, em miúdo uh, nunca tive, uh, portanto quando tinha a tua idade, um bocadinho mais velho, um bocadinho mais novo, nunca tive uh, esse desejo, essa ambição, ou seja, uh, posso dizer que quando era mais novo a minha principal ambição era ser arqueólogo, depois passados uns anos passei a querer seguir ciências farmacêuticas. E quando acabei os meus estudos superiores, acabei a ser consultor financeiro. Portanto, não tinha uh, esse desejo uh, de, uh, de ser presidente da Câmara Municipal de Oeiras uh, quando, tinha, quando tinha a tua idade. Agora, algo que, eu tinha, algo que uh, eu tinha e que sentia quando tinha a tua idade é que era necessário envolvermos nos na política para começar a, a mudar alguma coisa na, no, na, nossa, na nossa vida, na vida. Uh, coletiva, não é? A nossa vida é vida coletiva, é vida em sociedade, é nós sentirmos que há muitos assuntos e muitos problemas muito importantes que necessitam uh, de respostas e por isso nós devemos envolver nos uh, na política. Portanto, com a tua idade não tinha desejo de ter cargo nenhum, provavelmente ainda não conseguia também perceber o que é que cada cargo fazia, estava numa fase inicial de primeiras leituras sobre política, 12, 13, 14 anos… Já, já tinha era o bichinho da política, isso
0: já. A sua campanha tem sido muito visada, nomeadamente por causa de alguns autodores. A diferença na campanha também pode fazer a diferença nas urnas?
1: Olha, essa é uma boa questão, se calhar se falarmos daqui a uma semana eu posso-te posso -te dizer uh, sim ou não. Uh, como não, sou, uh, não, não tenho a arte de futurologia, não consigo dizer. Aquilo que consigo dizer é de que não estava disponível para fazer uma candidatura ao meu município, num contexto eleitoral muito específico, em termos, um, em que existe um autarca que é Presidente de Câmara uh, desde antes de eu nascer, quando eu nasci em Moraes já era Presidente de Câmara há seis anos, uh, e portanto aquilo que sei é que temos um autarca de, uh, de há muitos anos, décadas em Oeiras saído do, do meu partido, portanto obviamente tem uma grande implantação eleitoral no espaço ideológico e no espaço eleitoral do PSD, uh, e que portanto o desafio aqui era óbvio, demonstrar que não há missões impossíveis, e que embora as seja seja uh, eleitoralmente imbatível numa eleição, uh, na política, não se joga apenas quem é que ganha e quem é que perde, uh, joga-se outras coisas, como a qualidade da democracia no meu Conselho a representatividade de outras forças políticas, quem é que no futuro vai uh, poder garantir uh, a liderança da Câmara Municipal, até porque não há terras de um homem só. e Moraes não durará para sempre à frente da Câmara Municipal. O Conselho não, não é um, rei, um reino, é uma democracia, e que, portanto, outras forças políticas também um, têm esse espaço. E esta candidatura visa de ser uma pedrada no charco, Faça uma comunicação política que eu penso cada vez mais diz menos às pessoas. Uma comunicação política cinzentona, sem rasgo, sem audácia, que repete e mimetiza fórmulas do passado, mas que se afasta das pessoas porque não consegue ser minimamente atrativa. Ora, se as pessoas nem sequer eh, dão a chance de ser ouvido, de ser visto, as pessoas nunca vão querer saber das tuas ideias, acredito eu. E por isso o pior que poderíamos ter era uma campanha que nem gera aquilo que esta está a gerar. Uh, eu prefiro que a minha campanha gere repulsa uh, e adesão, uh, ódio uh, ou amor, paixão ou uh, repugnância. Uh, eu prefiro isso, fazer uma campanha magnética, uh, do que fazer uma campanha que ninguém quer saber. Uma campanha que as pessoas estão totalmente aliadas, que não querem saber nem dos cartazes, nem dos programas, uh, nem das ideias. A democracia é um jogo muito sério e nós temos que ter a capacidade de perceber o que é que está em causa. Está em causa o futuro do meu Conselho, está, está em causa o futuro das decisões que impactam a vida de 173 mil pessoas e, portanto, eu penso que os políticos têm que ter a capacidade de dar tudo e o dar tudo é também exporem-se a si próprios, não se levarem demasiado a sério com o objetivo de que as pessoas possam ouvi-los. Aquilo que nós sabemos é que, por norma, nas eleições, Há cada vez mais pessoas a não querer saber. Numa eleição local, há muita gente que não quer saber. Ora, eu, um, quando decidimos montar esta campanha, eu e a minha equipa, uh, visámos captar a atenção, garantir que a nossa candidatura tinha plataforma para, para conseguir falar daquilo que é muito sério. A política, as ideias, os nossos projetos, aquilo que nós nos propomos a fazer a partir uh, destas eleições, seja na oposição, seja no poder
0: qual foi o maior desafio que já enfrentou enquanto deputado da Assembleia da República?
1: Bom, vou dizer um desafio de, de dinâmica e um desafio político. Desafio político foi a votação da eutanásia, um tema onde eu tenho bastantes dúvidas, um tema onde eu tenho uh, alguns argumentos que me tendem uh, a ser favorável à eutanásia, Uh, mas outro, como por exemplo a, a liberdade de nós decidirmos sobre o nós próprios, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, uh, mas também muitas dúvidas que me puxam para o lado negativo a capacidade do nosso país ter uh, um sistema uh, como a eutanásia, uh, e portanto foi um tema do ponto de vista político, talvez o tema que, uh, que eu diria que mais desafiante, obviamente houve outros temas que uh, também foram desafios sérios, posso falar por exemplo da questão do fim dos debates quinzenais, mas aí desde o início que eu tinha a minha forte convicção definida de que não faria sentido acabar com eles como foi feito e por isso votei como votei contra uh, o fim dos debates quinzenais. Por outro lado, do ponto de vista do dia-a-dia -dia, do trabalho parlamentar, a adaptação à da pandemia. Eu fui eleito deputado em outubro de 2019, está quase a fazer dois anos, um mundo ainda sem pandemia, e portanto houve, tivemos todos ter a capacidade de uh, adaptar-nos à vida política, à vida parlamentar, ao contacto com os cidadãos, a receber instituições, associações, etc., uh, a partir de canais digitais, de estruturar a nossa vida política para o digital porque tivemos de reduzir os nossos contactos e a nossa vida social e isso impacta muito numa atividade que é bastante social, como é a política. Um, e, portanto, eu destacava esse feitiço. se me perguntasses, em outubro de 2019, eu tinha uma ideia daquilo que seria o meu mandato, do ponto de vista do seu exercício em atos práticos, não daquilo que são preocupações políticas, mas que também obviamente foi as minhas preocupações políticas e os temas políticos e a agenda política foi totalmente, num certo período, totalmente dominada pela pandemia, primeiro pelo seu controle, depois pelos seus impactos e depois agora já estamos numa fase, graças a Deus, podemos continuar de preparar o pós-Covid pós e portanto eu diria que estes foram alguns dos principais desafios.
0: E como Presidente da JSD Nacional?
1: Uh, como Presidente da JSD, ter a capacidade de liderar e de criar e de ajudar a, 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 a que a JST mantenha a sua pujança, seja vibrante, consiga ter alcance, mas num contexto de pandemia. Ou seja, eu fui eleito em julho de 2020, no primeiro congresso partidário realizada em Portugal através de uma plataforma digital, foi da JST, será sempre uma marca nossa, e ao longo do último ano e um pouquinho, um ano e pouco, tenho procurado uh, garantir que a JST continua a ser tudo aquilo que é, que quer ser mais e melhor, quer alcançar mais pessoas, ser disruptiva, abordar temas novos como uh, a igualdade de género, o combate às, às alterações climáticas, a cultura, o desporto, temas que nós durante alguns anos não falámos tanto, mas num contexto, obviamente também os temas relacionados com a emancipação jovem e com o futuro do nosso país, mas num contexto de pandemia eu diria que esse foi o principal desafio.
0: Quais são os desafios que pensa que a Juventude Social-Democrata vai enfrentar na próxima década, incluindo também a pandemia, claro?
1: Olha, há aqui alguns desafios, eu vou destacar um manter-se como uma estrutura relevante no panorama político português, como é ao, ao, em quase 50 anos de existência. JST fez agora recentemente 47 anos e vamos fazer 50 dentro de 3, até pela, pela questão matemática, obviamente, em 2024. Na próxima década nós vamos ter aqui um desafio fundamental. Como é que conseguimos manter a nossa relevância num tempo que está cada vez a mudar mais com as novas gerações a terem cada vez mais uh, N plataformas, N interesses, uma sociedade mais atomizada, em que é difícil nós conseguirmos perceber o que é, em cada momento o que é que cada jovem está a fazer, porque há cada vez mais jovens a fazer coisas totalmente diferentes e, portanto, perdemos alguns elos em comum, uh, porque há mil e uma oportunidades, mil e uma formas de os jovens ocuparem o seu tempo, e de como é que a JST responde a esta sociedade em mudança, uma sociedade mais digital, uma sociedade que caminha uh, muito, uh, uma velocidade enorme para uma digitalização progressiva de todos os setores da economia, de todos os setores da sociedade, uh, e em que a JST tem de manter a capacidade de ser pujante, ter a capacidade de continuar a aderir, a que os milhares de jovens continuem a querer aderir à JST, portanto como é que o próximo desafio é um desafio de cada tempo da JST, de cada circunstância, como é que ela é atual, como é que ela é liderante, como é que ela é pujante e ambiciosa, na circunstância da década em que está, esse é o principal desafio, eu diria que do ponto de vista político há um, qual é o contributo que a JST pode dar, para nós invertermos o ciclo de estagnação, o ciclo de caminho para a casa da Europa, invertermos a estagnação e começar a convergir com a União Europeia, a começar a dar uma qualidade de vida aos portugueses próprios dos países da União Europeia.
0: Se tivesse que descrever o Oeiras e as suas gentes, uma pessoa estrangeira, o que é que lhes me diria?
1: Agora eu poderia dizer em inglês, que é a língua franca universal, mas vou responder em português. Eu diria que Oeiras é um conselho muito bonito, um pequeno concelho uh, de 46 quilómetros uh, quadrados mas é um concelho onde existe níveis de desenvolvimento económico e social elevados um dos concelhos mais desenvolvidos de Portugal uh, um concelho que vale a pena visitar um concelho em que vale a pena investir um concelho que tem uma comunidade uh, desenvolvida e que as pessoas gostam do seu concelho, em que as pessoas gostam muito de viver cá e querem continuar a viver cá, um concelho que tem muita atração por parte de pessoas de outros conselhos de outros países para em se fixem cá. E eu também um conselho que eu quero que seja liderante a nível nacional e um exemplo a nível internacional. Nós já lideramos vários indicadores a nível nacional. Estamos, em, inclusive, em vários deles à frente da capital Lisboa. Mas eu quero que Oeiras não lidere só a nível nacional. Eu quero que Oeiras seja um exemplo a nível internacional. Como é que nós conseguimos, num país estagnado, empobrecido e endividado, Através de políticas municipais responsáveis, ambiciosas e com arrojo, de mostrar que é possível transformar a vida das pessoas, que é possível colocar o ovador social a funcionar, que é possível liderar na agenda verde e da sustentabilidade, que é possível demonstrar novas soluções de mobilidade, que é possível que o EIRAS seja um exemplo no âmbito da sua política de infância, mas também na sua política sénior. Isto era aquilo que eu diria a um estrangeiro.
0: Qual é a proposta do seu vasto programa eleitoral, no qual eu já tive a oportunidade de o ler, que irá concretizar primeiro?
1: Olha, há uma proposta que eu considero que é fundamental e pela qual eu me baterei de 500 euros para a cultura. Eu acho que é, acho que é uma, uma medida, considero mesmo uma medida muito importante para uh, garantir que os jovens conseguem consumir mais cultura. Uh, portanto, é um, nosso programa em Portugal, na área da cultura, tendemos mais a financiar a oferta e a ajudar a oferta. Esta é claramente um, um financiamento à procura, um apoio, um estímulo à procura por parte das novas gerações em relação a todo o mundo cultural. Mas eu destacava uma medida, a transformação que eu gostava que existissem em Oeiras no programa de, de bolsas de estudo. Oeiras tem uma política correta de atribuir bolsas de estudo aos seus estudantes que necessitem eu entendo que cada estudante que receber uma bolsa de estudo da Câmara Municipal deve vencer na vida e que para isso precisa além da bolsa de estudo fundamental do ponto de vista financeiro ter um programa considero que é fundamental que cada estudante tenha um programa de mentoria para que seja possível ter acompanhamento ao estudo Acompanhamento à sua família, acompanhamento à sua aprendizagem e ao seu percurso académico. Eu acredito mesmo que o EIRAS pode ser um exemplo aqui no âmbito de uma política social que não se preocupa única e exclusivamente com algo que é fundamental, que é a atribuição de um subsídio financeiro para que as pessoas possam estudar e ter uma capacidade financeira melhor para fazer face aos custos que esse estudo acarreta mas também uma política que olha para as pessoas também como pessoas e não apenas como receptoras de qualquer tipo de apoio ou subsídio, mas que se preocupa com esse apoio ou esse subsídio ter resultados. Aquilo que eu quero é que cada criança, cada rapariga, cada jovem que receba uma bolsa um, do município de Oeiras consiga vencer na vida. Cada rapariga seja uma campeã, cada rapaz seja um campeão e que a bolsa de estudo seja uma etapa essencial para fazer uh, mexer algo que eu considero fundamental, que é mexer o elevador social.
0: Ainda vamos ver Alexandre Poço como presidente do PSD? Já que diz que não há missões impossíveis, não é?
1: Ah, grande questão, grande questão. Uh, e, e grande enquadramento, não há missões impossíveis. Uh, olha, eu, eu podia responder-te com uma, uma frase que é comum na nossa sociedade, que é uh, o futuro a Deus pertence. Mas eu, apesar de ser católico uh, de formação e, e católico, de crente, embora seja um mau católico, porque como já fui um bom católico uh, e à missa regularmente, era acólito, hoje por não ir tanto à Eucaristia uh, sinto que não sou tão bom católico como já fui, uh, porque falha uma etapa fundamental da vida católica que é a Eucaristia. Eu podia dizer que o futuro é Deus pertence, com base neste pequeno enquadramento que fiz, porque sou católico, mas eu acredito que também na nossa vida o futuro pertence às mulheres e aos homens que... Uh, que o que, que quiserem construir e que o construírem efetivamente. E, portanto, há uh, algo que eu sei: é que uh, a política, embora não sendo uma, uma profissão, ou como dizer, eu não encar como uma profissão, eu encaro-a como uma vocação. Em algum momento pode ser a nossa ocupação. Hoje, a minha vida à política é a minha ocupação profissional, é a minha, é a minha vocação e que coincide com a minha dedicação a 100% do meu tempo. Acredito que no futuro, uh, manterei sempre esta disponibilidade, em primeiro lugar para a política, em segundo lugar para o meu país e em terceiro lugar para o meu partido. E, portanto, acredito que no futuro vamos ver o que é que acontece.
0: Quais são as vantagens que vê na interação intergeracional?
1: Total, total. A nossa sociedade é feita de pessoas de, como tu, Henrique, tens 13 anos, como eu, tenho 29 como a minha avó que tem 77, como as pessoas têm mais de 90, e todas as gerações, todas as pessoas, todas as gerações, têm o seu espaço e acredito numa comunidade que é construída com laços entre as diferentes gerações.
0: Que conselhos daria um miúdo de 13 anos como eu, que gosta de política, quer ser presidente da república e que um dia quer chegar também? Ao seu ponto.
1: Olha, acho que em primeiro lugar não sou ninguém para dar conselhos. Eu não tenho ainda experiência de vida que para, para dar conselhos. Em segundo lugar, sou zero paternalista. Não odeio ser paternalista. Nunca gostei que eu fosse comigo, portanto, não sou paternalista. Portanto, eu diria: em vez de dar conselhos, vou dar aqui uma sugestão. Se gostas de política, se queres fazer política. Uh, a minha principal sugestão é enriquece-te enquanto ser humano uh, é a minha principal sugestão para ti, sugiro que leias muito, que te interesses muito pelos temas e que leias não apenas livros sobre política esse é fundamental mas que leias uh, leias muito sobre uh, romances sobre histórias de vida eu disse sobre romances porque é um bocado sem. é que leias muitos romances que leias muitas histórias de vida, que leias autores consagrados da literatura, que aprendas muito, que vejas muitos filmes, muitas séries, que consumas escultura, que tenhas uma, sempre uma predisposição enorme para receber e digerir informação. Não, não te vou dizer, olha, faz isto, faz aquilo. O meu principal é... é Cultiva-te enquanto, enquanto cidadão. A estuda, muito importante o estudo, uh, isso é, aí talvez é uma lá mais paternalista porque já tenho 29 anos, no JSD eu digo a todas as pessoas da tua idade, não porque a JSD é só partidos 14, mas diga a todas as pessoas da JSD mais novas que nunca, mas nunca, nunca descurar o estudo. Nunca descurar um exame, um trabalho, o acesso à faculdade, o ensino, o ensino secundário, nunca descurar. Aprender, começar a trabalhar, ter uma profissão, uh, mas eu diria para ti, para esse tal miúdo de 13 anos, que um dia quer ser Presidente da República, uh, o meu, a minha principal sugestão para ti era que leias muito e que uh, tenta ter o máximo de conhecimento possível sobre tudo, uh, e que uh, não leias apenas e só coisas sobre política, leia acima de tudo coisas sobre os Homens e as Mulheres. E por isso é que eu te disse há pouco que uh, considero que é fundamental quem está na política ler romances, ler histórias de vida e ler autores uh, de literatura.
0: Agora quero que imagine que é eu. Qual é que seria a última pergunta que faria a si?
1: Ah, olha, assim, engraçado, essa nunca tinha feito. Bastante inovador. Uh, se uh, estás feliz com a campanha que... Se eu fosse o Henrique, perguntava ao Alexandre se o Alexandre estava feliz com a campanha que está a fazer.
0: E ele está feliz? Eu
1: acredito que sim. Acredito que estamos a deixar aqui algumas sementes para, para o futuro.
0: Muito bem, Alexandre. Muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, eu, pá, foi um gosto. Desejo-te melhor deste de conselho.
0: Muito obrigado.